0: Esto es Podcast Radiónica. Hola, sean bienvenidos a Podcast Radiónica. Hoy presentamos la octava entrega dedicada a la historia del teatro en Medellín y Antioquia. En este capítulo seguimos contándoles sobre la historia de Carlos Mario Betancourt, más conocido en el sector teatral del departamento como Camper. En la entrega anterior hablamos de su encuentro con el teatro, el proceso de su grupo de teatro llamado Tespis y también conversamos sobre la complicidad de sus padres para que él, precisamente desde muy niño, tuviera esta práctica, el teatro. Para esta entrega, Carlos Mario Betancourt nos hablará sobre cómo recibió su municipio ubicado en la ruralidad. Nos va a contar cómo. Pues la relación con la gente, cuál fue la percepción, en qué momentos la gente, digamos, no vio con buenos ojos el teatro, porque el arte presenta desnudos precisamente por una posición política quizás. En fin, ya nos contará y además él nos hablará desde su experiencia en el proyecto Antioquia vive el teatro sobre cuál es el estado actual de este quehacer artístico en Antioquia. Somos Radio Pública, somos Radio Cultural, somos Radiónica y este podcast Radiónica sigue narrando la historia del teatro en Medellín y Antioquia. Disfruten esta conversación con Carlos Mario Betancourt Camber. Podcast Radiónica.
1: Bueno, el teatro en el Carmen de Oral pues eh, tenía épocas en que habían grupos escolares, que era lo que más había de, eh, eventualmente llegaban grupos a presentarse, pero ningún grupo lograba coger vuelo, ningún grupo lograba conformarse por más de dos años, si acaso. Y, y bueno, no había una recepción del teatro pues así importante. Al principio causó pues la, la emoción del principio, pero después apenas vieron que el teatro era un poco transgresor también con la cotidianidad, un poco transgresor con, con, eh, con, la, con la convencionalidad, con, la, con lo conservador y, y católico que es este oriente antioqueño, pues empezamos a tener ciertos líos, digamos, de, de recepción, porque también el, el festival empezó a mostrar otras facetas de la... ...de las perversiones humanas... ...sin, sin ningún tapujo... Eh, ...con el tema de los desnudos... ...incluso en la calle... ...cuando llegaban las horas de calle... Eh, ...en fin, empezó a generar en esa... ...sociedad que pues... ...por ser un clima frío... ...pues la mojigatería pues está ahí... ...en, en, en estos pueblos antioqueños... ...o estaba en esa época pues... ...y eso generaba cierto impacto... ...y cierta transgresión... ...y bueno, pero logramos... Eh, hacer como un ejercicio de relación con la comunidad de formación de públicos de trabajar y de insistir y de insistir haciendo obras y conversando alrededor de las obras de publicar también artículos de que el periódico del festival también empezara a contarle a la gente de qué se trata la del teatro qué es esa vaina de hacer teatro y bueno, y como involucrábamos también el proceso de formación con niños y jóvenes, pues teníamos una relación directa con los padres de familia, y le íbamos contando que eso no era pues motivo de satanización, en fin. Tuvo una época difícil a propósito de esa recepción o de esa transgresión, digamos un poco es en la década de los 90 de sí, la década de los 90 que fue muy compleja en todo el país, pero en el Carmen pues en especial pues por la por toda la incursión de y el choque de todos los grupos armados y grupos al margen de la ley, pues que pues obviamente los municipios nos tocaba afrontar esa cotidianidad y bueno, afortunadamente el teatro ahí era como una especie de, 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 de terapia un poco, de, de, de resistencia digamos a ese mundo de, de oscuro y violento y bueno, fue una época compleja para el grupo, compleja para el festival también, pero logramos que el festival sobrepasara y, y a través de hacer resistencia, digamos, desde las artes y desde el teatro y desde la vida, pues superar toda esa, esa época durísima. Y, y hoy en día, pues ya el festival, el, el grupo como tal, la red que tiene el Carmen de Oral, porque actualmente cuenta con una red de de 10, 12 grupos de teatro, pues ya tiene una, un lugar ganado, digamos, en la comunidad y, y un lugar de el teatro como un lugar de encuentro comunitario.
0: Esto es Podcast Radiónica. Seguimos al aire en Podcast Radiónica. Hoy la segunda parte de un perfil dedicado a Carlos Mario Betancourt Camber. A continuación nos hablará de desde su experiencia, su aprendizaje, desde su participación en un proyecto llamado Antioquia Viva el Teatro, nos cuenta cuál es el estado actual precisamente de este quehacer artístico en el departamento de Antioquia. Escuchemos.
1: Bueno, en estos tres años de recorrido por las regiones de Antioquia y yendo, digamos, al corazón de los, del, del quehacer teatral de los municipios, Obviamente uno como organizador de un festival y como grupo de teatro ha tenido ecos de, esa, de ese trabajo que se hace en los municipios, es importantísimo desde el teatro y obviamente a través de intercambios y, y de ir a otros municipios a, a, a presentar las, las, los trabajos que tenemos. Pero ahora que he estado haciendo el recorrido y viendo los grupos y sintiendo lo, lo que está pasando, creo que una palabra que recoge toda esa toda esa eso que usted me pregunta, la diversidad de Antioquia es un departamento diverso teatralmente, tiene una cantidad de propuestas y hermosísimas, desde los um, grupos de teatro por allá escondidos en las montañas, hasta los grupos que ensayan al, a la orilla de un río o a la orilla del mar, eh, diversidad de propuestas escénicas, muchos grupos contando su realidad también, su su cotidianidad contando su, sus tragedias, contando sus comedias, eh, están escribiendo sus propias obras. Y bueno, ya el paneo general, pues hay más de 250 grupos de teatro en Antioquia activos, eso es una cifra pues, impresionante porque son grupos que están permanentemente en actividad, con puestas en escena, con repertorio, con muchas carencias ...a lo largo de la historia del teatro en Antioquia... ...pero que ahora han tenido una oportunidad a través de, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia... ...de acceder a unas becas, a acceder a unos premios, a acceder a unas, unos apoyos para, para la circulación... ...y ahora a unos apoyos para dotación de, de, sus, de sus trabajos en las instituciones educativas... ...el panorama en Antioquia es, es alentador porque está vivo, porque está lleno de niños y jóvenes haciendo teatro... Y otro ingrediente importante en Antioquia es que casi en todo los municipio hay un festival de teatro, mínimo hay un festival local, o sea, usted recorre las regiones y puede hacer un... En cada región a ver hay más de cuatro o cinco festivales de teatro, es decir que son más de 30 festivales de teatro que hay en Antioquia, bien sea de carácter local, regional o departamental también, internacional también, ya hay algunos que se han lanzado a a intercambiar con grupos de, de otros países. Entonces el panorama es importante y ya muchos grupos de Antioquia han viajado, no sé, a México, a, a Ecuador, a Argentina, a Brasil, siendo de, de municipios y siendo la tradición desde que los que normalmente viajan a festivales son los, los de las ciudades capitales, pues ese paradigma se está rompiendo en Antioquia porque los grupos de las regiones están viajando también.
0: Esto es Podcast Radiónica. Al aire. Podcast Radiónica. Somos radio pública. Somos radio cultural. Somos. Radiónica. Mi nombre es Santiago Arango, arroba Santiago Canción y hasta este momento la octava entrega de podcast Radiónica dedicada a la historia del teatro en Medellín y Antioquia. Hoy rastreamos la segunda parte de un perfil dedicada a Carlos Mario Betancourt Camber. Hablamos en esta segunda entrega del encuentro de la ruralidad de un municipio en particular, el Carmen de Viboral, su municipio, el de Camber, y el encuentro precisamente con el teatro y también nos habló del estado actual del teatro en el departamento de Antioquia, grupos que por ejemplo ensayan al lado de un río o grupos que también han ido ganando espacio y terreno en el circuito del departamento y del país y ya han tenido invitaciones y visitas a otros países, hasta aquí esta octava entrega de podcast Radiónica, soy Santiago Arango gracias por estar con nosotros sigan conectados con Radiónica, Radio Pública, Radio Cultural. Podcast Radiónica.